0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast Hebdo,
1: ensuite. Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque si particulière. C'est un classique de la presse People. J'ouvre le magazine Point de vue, mais oui, le magazine qui parle de l'actualité princière. Et je trouve à la rubrique « Recyclage chic », la reine d'Espagne habillée à l'occasion d'une réunion sur la santé d'un manteau blanc qu'elle porte en fait depuis dix ans. Et la grande spécialiste de la seconde main, c'est incontestablement Kate Middleton qui sait comme personne ressortir une veste Zara qui dormait au fond de son dressing gigantesque ou même une robe de soirée déjà vue plusieurs fois. Ce recyclage très haut de gamme est en fait le meilleur moyen de communiquer sur le thème « l'époque est dure, la crise est là, point de frivolité excessive ».
0: Il y a 20 ans, on les aurait trouvées radines. Aujourd'hui, les princesses ont le recyclage glamour. Elles consomment responsables, mais incarnent-elles un mouvement profond de la société L'écologie est-elle la vraie motivation Pour le savoir, nous vous emmenons au royaume de l'occasion. Et vous verrez qu'au rayon vêtements ou au rayon meubles, il faut parfois se méfier des bonnes intentions. Vinted, ça vous dit quelque chose C'est le vide placard préféré des Français. 12 millions d'adeptes dans l'Hexagone. Plus de 20 000 inscriptions sont enregistrées chaque jour. C'est très simple, on prend une photo sur fond blanc de la petite robe de l'été dernier et c'est parti. On poste son annonce, on met un prix et on attend. On attend pas très longtemps en général. 2,2 articles en moyenne s'échangent chaque seconde, c'est vous dire. Et on y échange surtout beaucoup de jouets et de vêtements d'enfants, ça représente
1: un tiers des ventes. L'influenceuse Loudeb revendique ce changement de comportement.
2: Bon, depuis le temps, on sait que je suis une victime de la mode, tel est mon nom de code, et ma consommation de vêtements est amplement supérieure aux besoins d'un être humain. Alors, depuis janvier 2020, j'ai décidé de ne plus aller chez Zara. C'est déjà un grand pas. Et actuellement, je peux dire que je m'habille à 90% avec des vêtements de seconde main.
0: Une autre influenceuse, Clara Victoria, propose un tour de France des friperies.
2: Je vais vous montrer les friperies où je vais tout le temps, je chope des trucs pour euh, rien du tout, pour 1, 2, 3, euh, 10 euros maximum. Du coup, je vais vous présenter ma tenue rapidement pour euh, vous donner un petit avant goût de ce que je peux choper en friperie. Ce trench, je l'ai acheté à Fripstar pour 1 euro. Le pantalon, je l'ai acheté à Guérisol pour 3 euros. Mon col roulé blanc, en enfin beige un peu blanc. Je l'ai acheté à 3 euros chez Guérissol aussi. Ensuite, mon petit sac. Celui-là, je l'ai chopé à 5 euros chez Guérissol. Donc en gros, je suis habillée pour une douzaine d'euros. Je crois
1: que c'est même pas le prix d'un top en magasin. Majdouline Sbaye est sociologue, spécialiste en environnement et elle nous aide aujourd'hui à décrypter ce nouveau comportement. Alors, est-ce que pour être tendance, il faut maintenant faire du neuf avec du vieux comme on vient de l'entendre
2: Alors, euh. Oui, mais la fripe, elle existe depuis le Moyen-Âge. Au XIXe, il existait même des marchés physiques où on achetait des vêtements de seconde main ou des matières usagées, des vieux linges pour faire des vêtements ou des accessoires ou pour d'autres usages. Dans les années 50, c'est vrai que cette tendance est affaissée à cause de l'essor du prêt-à-porter qui offrait des vêtements à, à petit prix également et rendait accessible la mode pour tous d'une certaine manière. Et donc la fripe à ce moment-là, était plutôt réservée à ceux qui recherchaient une mode d'exception ou aux très petits revenus, aux étudiants ou à l'expression d'une forme de contestation de la société de consommation ou de la guerre, par exemple, si on pense au détournement des vêtements militaires. Et il y a un changement qui a commencé à, à s'amorcer avec les crises économiques successives, et en particulier dans les années 90 et 2000, et si on cherche une cause plus profonde, il y a une vraie défiance qui naît vis-à-vis -vis des institutions, des entreprises et de leur marketing. On a aussi accès à plus d'informations et plus d'offres grâce au digital, et ça fait émerger un consommateur chasseur de bonnes affaires en neuf comme en seconde main. Mais justement, qui achète quoi aujourd'hui Alors aujourd'hui, on a 32% des Français qui achètent du seconde main, et on sait que cette tendance va commence, continuer pardon à, à augmenter, puisqu'on estime qu'elle va être multipliée par deux dans les trois prochaines années. Et euh, deux tiers euh, ont choisi le second main pour dépenser moins, deux tiers de ces consommateurs, et 30% d'entre eux l'ont fait pour des raisons écologiques. Il
0: y a quand même aujourd'hui un vernis écolo, effectivement, sur nos vieilles fringues lustrées. On le sait, l'industrie du textile consomme autant de CO2 que le transport aérien. Ça,
2: c'est une motivation qui est extrêmement importante aujourd'hui alors c'est une motivation importante, ça représente quand même une motivation pour 30% des, des consommateurs, mais il y a aussi l'aspect ludique de la recherche de la meilleure affaire. Et puis la, la consommation en général de, de, de biens matériels, elle n'a pas qu'une dimension de fonction, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas justement jusqu'à un, un bénéfice matériel, il y a aussi une fonction symbolique. Surtout quand il s'agit de vêtements, ça témoigne de l'image de soi. Et aujourd'hui, le sens moral, les responsabilité sont plus valorisés que la futilité. Mais aussi l'expérience, les loisirs, l'authenticité, c'est des attentes plus fortes que la possession et l'accumulation. Donc il y, a, il, y a, il y a plusieurs dimensions, c'est-à-dire que finalement, ça va dans l'air du temps. Et en même temps, ça vient rencontrer le fait qu'aujourd'hui, une image de soi plus valorisée, c'est quand même euh, d'aller vers cette, ce mode de consommation plus éco-responsable.
1: Alors justement, concernant cette, cette dimension écologique, il y a une autre spécialiste hein, qui s'appelle Élodie Juge qui a également travaillé sur ces modes de consommation et qui a voulu savoir si les vinties donc ces adeptes de vinted, avaient une conscience écologique ou pas. Et elle, elle considère que non, elles sont en fait plutôt des soldates de la consommation. Est-ce que vous partagez son avis
2: Alors, moi, je me base... Enfin, les chiffres que j'ai cités, c'est une étude de Cantar euh, qui, qui a fait une étude panel euh, sur euh, un peu plus de 2000 personnes qu'elle a interrogées euh, sur leur pratique de consommation de seconde main. On retrouve à peu près les mêmes chiffres à l'Institut français de la mode. Donc, on voit que ça reste... c'est pas la majorité qui fait ce choix pour des raisons éco-responsables. Mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a des transformations de nos modes de consommation indépendants des enjeux écologiques qui sont en cours, mais qui viennent rencontrer les enjeux écologiques. C'est-à-dire que quand chez les jeunes générations, on a une tendance à la dématérialisation parce qu'ils vivent une partie de leur vie en virtuel, forcément, euh, la question de la possession se pose différemment et donc de l'accumulation de biens euh, se pose différemment. Vous parliez de la numérisation
0: euh, à l'instant. D'une certaine manière, est-ce que Vinted n'est pas en train de devenir l'Amazon
2: de la fripe depuis plusieurs années, il y avait des, des signaux qui se confirmaient que le marché de la seconde main, mais c'était de la fiction, il y a quelques années, quand on le disait, euh, euh, allait représenter plus que la fast fashion euh, à l'horizon 2030. Tout le monde se disait, mais comment peut-on dire ça Aujourd'hui, c'est 25 milliards euh, de chiffres d'affaires au niveau mondial et on, on sait que ça va être fois 5 d'ici 5 ans. Je l'ai dit pour la France aussi, ça va augmenter de manière considérable. Euh, Vinted, finalement, euh, on a pris une place... Euh, importante parce qu'elle a permis de rendre accessible une offre en digital où qu'on soit. Parce que quand on regarde les chiffres de la consommation de seconde main, par exemple, dans des villes de moins de 20 000 habitants, on se rend compte qu'il y a quand même une, une consommation plus forte euh, en digital de, de seconde main que euh, dans des grandes villes. Donc, euh, effectivement, ils ont pris une place. Qui de la poule ou de l'œuf Est-ce que c'est parce qu'il y a Vinted que ça augmente Moi, je ne pense pas. Je pense que c'était une tendance très forte sur laquelle euh, une offre digitale comme Vinted est venue euh, se greffer. Il y avait eBay, euh, Le Bon Coin et plein d'autres avant euh, qui étaient en, en, en digital. Aujourd'hui, ça pose plusieurs questions. La première, c'est le coût environnemental de l'achat à distance euh, avec les coûts de transport, mais aussi celui du digital. On en parle peu encore aujourd'hui, mais demain, ça sera un, un sujet capital. Comment, justement, euh, le numérique a des impacts écologiques importants en consommation de métaux rares, mais aussi en énergie, parce que ça reste matériel, le numérique. Et puis, il y a, la, il y a une autre question aussi qui est sous-jacente, c'est la question de la destruction de la création d'emplois, de valeur et la place des commerces de centre-ville, y compris de seconde main.
0: En tout cas, l'industrie du luxe flaire la bonne affaire, avec notamment le site Vestiaire Collective. Mais certaines marques aussi. Les chaussures JM Weston vendent leurs propres modèles vintage en boutique. Ils ont été rénovés dans leur usine et réapparaissent comme neufs, mais à moitié prix. Le couturier Jean-Paul Gauthier, lors de son ultime défilé, il y a quelques mois, a lancé cette phrase testament « Ne jetez pas vos vêtements, recyclez-les,
1: un beau vêtement est un vêtement vivant ». Oui, et il n'y a pas que le luxe. Hein. Désormais, des enseignes comme Cyrilus, Petit Bateau, Etam lancent également des services de recyclage. démarche identiques dans la grande distribution chez Gémeaux, Kiabi, Auchan ou Leclerc. Des rayons ouvrent dans les magasins et leur point commun, c'est toujours le prix. C'est l'argument numéro un pour trois clients sur quatre selon une étude de Kantar publiée l'an dernier. Retrouvons notre sociologue Majdoulinsbay. Une fois de plus, on en revient au
2: prix. C'est un point cardinal dans cette démarche d'achat Oui bien sûr, c est, c est, on le voit même si finalement quand vous regardez les, les, les chiffres, on se rend compte que euh, les personnes qui déclarent acheter de seconde main achètent, ont un, bu un budget plus important en fait, consacré à leur habillement et de fait elles achètent plus de, de vêtements en nombre de pièces achetées par an donc, il y a un, quelque part, parfois, on peut voir un paradoxe, mais bon, ça mérite d'être analysé plus finement. Ce qui est sûr, sur les exemples que vous donnez euh, d'enseignes, aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Quand vous avez certaines marques qui, euh, instantanément, sur les réseaux de revente, ont 10 millions de vêtements de leur marque qui sont en train d'être vendus en seconde main, c'est un vrai sujet pour elles. Pour le luxe, c'est 10% du marché global. Et donc, euh, aujourd'hui, se pose la question de comment elles peuvent être présentes sur ce marché euh, elles peuvent jouer un rôle pour reconditionner et remettre en vente des vêtements euh, dont elles garantissent la qualité ou l'authenticité. Une fois de plus, ça peut converger avec les enjeux écologiques parce que si vous voulez que vos vêtements euh, puissent avoir plusieurs vies et créer de la valeur durant toute leurs leur, leur nombreuses vies, il faut qu'ils soient robustes et de qualité. Et aujourd'hui, la qualité euh, des produits qui sont proposés sur le marché quand même pose beaucoup de questions à plein de niveaux, y compris sur leurs impacts écologiques. Et donc demain, euh, elles vont être quelque part amenées à créer des produits qui vont pouvoir avoir plusieurs vies ou en tout cas avoir une, une fin de vie qui crée de la valeur
1: Alors, euh, adieu le flambant neuf, hein, bonjour le flambant vieux. C'est un peu la, la leçon de tout ce que l'on vient de dire sur le, sur le sujet. Et ça n'a pas échappé à un autre géant de, de, dans le domaine de la consommation. C'est le géant du meuble, Ikea, qui s'est lancé dans une offensive mondiale dans ce domaine. Partout, la bonne vieille étagère Billy, qui a trouvé une place dans tous nos appartements d'étudiants, aura hein, droit à une seconde vie. « Nous voulons permettre à notre milliard de clients de vivre en respectant les limites qu'impose notre planète », a dit la directrice du développement durable au sein de la marque, Pia Heidenman-Cook, dans une vidéo où elle est assise précisément sur un canapé en coton durable.
2: Nous nous sommes engagés à n'utiliser que des matériaux
1: renouvelables et recyclés d'ici 2030. Par exemple, tout
0: notre coton dans des produits comme ce divan est déjà du coton durable. Nous sommes en bonne voie pour que l'ensemble de notre bois provienne de sources durables d'ici 2020. Et il s'agit également de revoir la conception de nos produits pour qu'ils puissent être reconditionnés, réutilisés, recyclés, il s'agit donc d'intégrer des mesures
2: de conception circulaire dans nos produits.
0: On l'entend, l'engagement du groupe est sincère, mais il obéit aussi à une logique commerciale. En reprenant la bonne vieille Billy dont vous parliez Catherine pour lui offrir une deuxième voire une troisième vie, eh bien, on garde
1: aussi la confiance de ses clients et on les fidélise. Oui, et Ikea veut aller encore plus loin. L'enseigne vient d'ouvrir un tout petit magasin, hein, seulement 72 mètres carrés. Hein, c'est vraiment très peu de choses. Retuna, qui existe depuis cinq ans maintenant dans une petite ville en Suède. On n'y vend que des meubles Ikea d'occasion, comme l'explique sa directrice. Le plus important quand vous voulez ouvrir une boutique ici, c'est de vouloir
0: gagner de l'argent et
2: sauver le monde à la fois.
0: Et oui, il y a un filon et, et le filon est bon. Le marché du meuble d'occasion va augmenter quatre fois plus vite que celui du neuf d'ici 2027. Et si ce premier magasin fonctionne, évidemment, il y aura d'autres ouvertures un peu partout dans le monde. Le magazine Elle parle même d'un nouveau snobisme déco. Majdoul est-ce que ça peut être un relais de croissance
2: pour les marques aussi comme Ikea Oui, clairement, parce que <rire> ça peut être un relais de croissance, même si moi, je, 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 je ne prône pas... Euh... Euh, l'idée de croissance au, au sens de produire toujours plus euh, dans un monde où les ressources naturelles sont finies. Ceci dit, ça peut être une, une nouvelle façon de rencontrer euh, des attentes consommateurs qui sont qui sont déjà euh, à l'œuvre, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, quand on compose euh, les choix de mobilier d'une habitation, si vous ouvrez n'importe quel magazine de décoration, vous avez cité elle, vous trouvez euh, ce mix entre l'ancien et le nouveau, un peu comme dans aujourd'hui dans, aujourd dans l'achat euh, de vêtements. C'est sûr que quand vous avez une communauté de clients, des clients qui vont euh, euh, venir euh, échanger, racheter, euh, ramener, etc., vous captez. Euh, leur pouvoir d'achat ou leur savoir acheter, je ne sais pas comment on peut l'appeler les concernants. On prenait l'exemple de Vinted, 70% des recettes des ventes sont réutilisées sur la plateforme. Donc on peut imaginer que c'est quand même une tendance forte de réemployer son budget pour acheter dans la même enseigne. Après, moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Alors, c'est très bien parce que ça montre que euh, ça veut dire que c'est des, 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 des produits qui vont être peut-être réparés ou reconditionnés pour être revendus. Donc, on n'a on plus cette, cette problématique du gaspillage en fin de vie. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut pas que ça se fasse au détriment, une fois de plus aussi, de tous ces commerces de proximité, ces brocanteurs, ces lieux de vie euh, qui, euh, depuis des années, ont continué à proposer ces offres-là euh, aux, aux, aux clients et, et aux consommateurs et demain si tout se passe en digital on met en danger notre, notre société, moi je le crois vraiment et puis il y a un autre sujet qui est capital c'est la perte d'emploi, aujourd'hui les commerces de centre-ville sont composés quand même beaucoup de boutiques de vêtements et, et, et effectivement le, le nombre de vêtements neufs vendus en France euh, baisse et il y a une perte du marché de l'habillement, c'est peut-être une bonne nouvelle pour l'écologie parce qu'on était vraiment dans, la, dans le gaspillage mais euh, il y a aussi un vrai mise en danger d'une partie des gens qui travaillaient dans ces magasins. Il faut quand même un équilibre, c'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait une démocratisation par l'accès facile au digital de certains choix de consommation, mais il faut aussi que les consommateurs soient conscients euh, qu'il y a plusieurs dimensions dans leur acte d'achat, y compris celui de pouvoir euh, soutenir euh, des commerces de centre-ville, des travailleurs, euh, euh, des activités, de la créativité aussi et de la valeur ajoutée grâce au reconditionnement, par exemple, des produits, la réparation, etc.
0: Aujourd'hui, l'occasion pèse lourd. 37 milliards d'euros par an, rien qu'au bon coin. On consomme autrement, mais ça reste excessif,
1: compulsif. Quelle solution alors Eh bien, il y en a au moins deux. Concevoir des objets ou des vêtements plus durables. Il y aura d'ailleurs d'ici trois ans un indice de durabilité obligatoire en France, les fabricants ont donc tout intérêt à anticiper la deuxième solution c'est de remplacer le commerce par le troc, fini les achats impulsifs uniquement des échanges fondés sur la gratuité, sans impact sur la planète, séduisant sans doute mais utopique utopique, chic
0: <rire> vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL ainsi que sur toutes vos plateformes préférées